0: So, all gute wie und herzlich willkommen bei der bereits dritten und schon nächsten Solo-Podcast-Folge von Kirby Talks. Äh, heute geht es, das wird vielleicht eine kürzere Folge, um mein Resümee zu meinem Let's Play zu Watch Dogs 1, welches ich vor fast vier Jahren begonnen habe zu dem Spiel. Das, ähm, ich glaube, es kam vor sechs Jahren raus. Ich bin mir da gerade gar nicht mal so hundertprozentig sicher. Ja, was soll das Ganze hier? Ähm, es ist also indirekt schon wieder ein medial geschützter Podcast. Aber ich meine, das ist ja auch mein Bier, meine Sache, was ich mit meiner Solo-Podcast-Reihe mache. Ich versuche einfach nur ein bisschen, das im die Kästchen zu plaudern, und meine Meinung auszudrücken. Äh, prinzipiell ist es so, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, auch ein bisschen inspiriert durch den guten... Dave Durden, Vlog Dave. Ähm, Anschluss an ein Projekt immer einen kleinen Mini-Podcast, eine Mini-Podcast-Folge, wobei bei mir Mini mit meinen Ausschweifungen schon noch bedeuten kann, eine Dreiviertelstunde. <lacht> man, ne? Eine Mini-Podcast-Folge auf jeden Fall zu generieren, in der ich ein bisschen Rückblicke auf das Spiel, meine Meinung ausdrücke, äh, und auch ein bisschen was auch zum Let's Play vielleicht noch sage paar Hintergrundinformationen gebe und das eigentlich auch unabhängig von dem mache, wie die Allgemeinheit äh, die jeweiligen Projekte oder das Spiel betrachtet, also auch ganz äh, unabhängig von sämtlichen Formen von Rezensionen und Reviews. Ja, äh, Watchdogs habe ich glaube ich, so wie die meisten von euch auch das erste Mal 2012 von gehört, als es auf der E3 vorgestellt worden war. Natürlich mit diesem ähm, Wasserfilter und dem Special Effects, die da auch gezeigt worden sind. Was wir ja, wie wir mittlerweile wissen, nicht in der Tat so umgesetzt wurde, denn es gab ja massive Downgrades. Es war ja wirklich so bis zum Release äh, ein gefühlter Shitstorm am anderen, was äh, Ubisoft dort angestellt hat. Ich schaue mir natürlich jetzt das ganze Spiel auch rückblickend betrachtet aus der Perspektive an, dass wir ja bereits zwei weitere Ableger der Reihe bekommen haben und äh, will aber trotzdem im Fokus nur über diesen Teil reden. Die anderen beiden werden dann dementsprechend dran, sollte ich zu diesem Let's Play-Projekt machen. Und natürlich hier ein kleiner Querverweis, weil es ja mit Open-World-Spielen zu tun hat, möchte ich auch gerne äh, auf den Curbcast hinweisen bei dem wir vor kurzem erst auch über Open-World-Spiele geredet haben. Und es ist auch nicht auszuschließen, ob wir vielleicht auch noch mal eine Folge komplett Ubisoft widmen werden. Aber kommen wir zum Wesentlichen. Also, ähm, ich habe das Spiel damals auch zum Release gekauft. zwar glaube ich, 2014 oder 2015. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, ich war mitten im Studium und ich habe es auch... Ähm, von Anfang an eigentlich zu 100% durchgespielt. Erstmal privat. Ich hätte es auf der PS3 damals gespielt. Und ich weiß noch, ich habe die Story eigentlich an sich gar nicht mal so schlecht empfunden, wie das manche andere vielleicht getan haben. Ähm, was mich aber auch da schon störte. Und ich wusste, das war ja auch so typisch Ubisoft, sind die ganzen Sammelaufgaben. Ich meine, ich habe ein 100% Run-Projekt gemacht. Ich habe in diesem Let's Play alles gezeigt. Ich habe alle Sammelaufgaben, alle Nebenaktivitäten, alle Sidequests, alle Nebenmissionen, alle sonstige Sachen erledigt. Und auch hier ist mir aber bereits auch wieder mal bewusst geworden, äh, so viel Sammelsurium steckt da drin, teilweise wird da echt die Spielzeit von Ubisoft gestreckt. Wenn ich mal anschaue, wenn ich mal Watch Dogs nur eintippe, wenn ich auf YouTube gehe und eintippe, äh, das ist ja auch zum Release damals von großen YouTubern Let's Play worden. die sind da teilweise mit 30, 40 Parts raus. Gut, wer mich kennt, weiß, dass mir das aber nicht langen würde, selbst für ein Any% Run hätte ich bestimmt locker 70, 80 Parts haben können, denn äh, auch wenn ich nicht unbedingt ein 100% Run von einem Projekt machen, wie das beispielsweise bei einem anderen Spiel von mir gerade, wie Deus Ex Mein Kein Divide der Fall ist, versuche ich trotzdem das Meisters aus dem Spiel rauszuholen, da ich oft immer so ein... Also ich habe nicht unbedingt einen voll äh, und bin auch nicht so fanatisch darauf, aber ich habe immer manchmal das Gefühl, ha, Junge, jetzt hast du hier einen Vollpreistitel für ein Spiel bezahlt und wenn du nicht eigentlich mehr rausholst oder zumindest das meiste siehst, was die Entwickler sich vielleicht gedacht oder auch unbewusst nicht gedacht haben, dann habe ich doch eigentlich Geld zum Fenster rausgeschmissen, weil wenn ich daraus ein Gaming-Häppchen mache, wie das von manchen anderen getan wird, die dann teilweise echt nur von einer Hauptstone-Mission zur nächsten durchrushen, dann brauche ich auch nicht unbedingt einen Vollpreistitelpreis Gut. Bei Ubisoft ist das immer noch ein bisschen eine andere Kategorie. Da gibt es ja auch diese ganze Vorbestellerwaren mit hast du nicht gesehen und diese Collection und dieser DLC und so weiter und so fort. Gut, ich habe trotzdem mich daran gesetzt, weil ich mal wieder eine Platin-Trophäe haben wollte. Ich bin ja so ein kleiner Trophy-Hunter und habe halt gesehen, gut, ich muss unbedingt äh, so viele äh, Sehenswürdigkeiten abklappern, so viele Koffer finden, so viele andere Tonbänder über QR-Codes freischalten, um meine Trophäen zu bekommen. Prinzipiell, auch wenn ich mich über diese ganzen Nebenquests auskotze, gestört an sich, hat mich eigentlich nur die übertriebene äh, hohe Anzahl an Sehenswürdigkeiten, die man fotografieren muss. Auch wenn ich mir natürlich sicher bin, bei dem Versuch Chicago 1 zu 1 in der Spiel nachzubauen, wollte man natürlich auch so einen ja, ich nehme es mal vor, ich habe virtuellen Reiserundführer einbauen, was natürlich interessant ist, gerade in Pandemiezeiten, wenn das Reisen nicht unbedingt so möglich ist, muss man sich natürlich auch anderweitig Hilfe besorgen und äh, das geschieht hier ja in Form von diesem äh, Spiel, in dem man einfach sagt, okay, dann ist hier Watch Dogs, mein kleiner Chicago-Reiserundführer, mein virtueller. Was mich aber eigentlich an den Sammelaufgaben hauptsächlich gestört hat, war wie gesagt die Sehenswürdigkeit. Ich meine, das ist schön und gut. Man hätte es vielleicht auch einbauen können, aber nicht als verpflichtend für Leute, die ein 100% machen wollen oder für Leute, die unbedingt alle Trophäen haben wollen, nach Trophäen haben wollen. Und was mich auch etwas gestört hat, war die übertrieben hohe Anzahl an fixer -Aufträgen. Ich habe in diesem Projekt, in diesen Videos teilweise... Stundenaufnahmen gehabt, nur wegen einem Fixauftrag, weil er auch manchmal ein oder zwei Sekunden noch gefehlt haben und das Spiel das nicht registriert hat. Stichwort Fixaufträge. Nicht jedes Fahrzeug eignet sich gleich gut, um die Aufgaben, die die Entwickler da reingesetzt haben, zu bewerkstelligen. Ähm, was man auch daran gesehen hat, dass ich da da jetzt echt schon am Ragen war. Was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, es gab ja oft Fixaufträge, die auf Zeit äh, waren, dass die Zeit einfach, obwohl man die Ziellinie überquert hatte, schon weiter zählt. Und diese, diese kleine Diskrepanz von den 1-2 Sekunden äh, konnte doch oftmals darüber entscheiden, ob man äh, im Prinzip eine Aufgabe gewonnen hat oder nicht. Denn hier ist genau das Problem. Ich habe. Bestimmt die Hälfte aller Fixaufträge mehrfach spielen müssen, weil mir die Zeit abhanden kam. Weil ich einfach auf diesem, dieser Anzeige stand, so noch zwei Sekunden und ich bin eigentlich gerade so durchs Ziel gekommen, aber die Zeit zählte noch einen kleinen Moment weiter. Und das war für mich einer der Probleme, äh, warum ich mir eigentlich dachte, wenn ich mich nochmal daran setze, dieses Spiel vielleicht komplett zu vervollständigen, durchzuspielen, dann nur im Stile eines äh, Let's Plays, also des 100% Runs. Mich hat gar nicht mal so übrigens die Anzahl der Gangverstecke und der Verbrecherkonvois gestört, weil ich die eigentlich ganz gelungen fand. Man konnte da echt schön in die Thematik reingehen. Also äh, die Gangverstecke, die haben ein bisschen profiliert von dem Stealth-Abschnitten, von dem Hacking, während äh, das Gun Gameplay gut trainiert wurde auch mit den Slow-Mo-Effekten und mit Fallen vorbereiten. Und äh, pass auf, dass du nicht die Zielperson tötest, Mechaniken für die Verbrecherkonten. Klar, auf der anderen Seite kann man sagen, auch hier hätte man sicherlich die Anzahl reduzieren können. Ja, seien wir mal ein bisschen radikal, äh, auf der einen Seite hätten wir natürlich von allen Nebenmissionen 50% weniger haben können. Und das hätte völlig gelangt. Dann wären wir mit diesem Projekt trotzdem noch bei 50, 60 Parts für ein 100% rausgekommen. Jetzt habe ich... Erstmal sehr viel über die Nebenmissionen ausgekotzt. Zur Hauptstory muss ich sagen, das war eigentlich in den meisten Fällen auf einem sehr hohen Niveau. Es gab selten eine Hauptstory-Mission, die sich wie bei den Nebenmissionen wie Copy-Paste angefühlt haben. Es gab selten eine äh, Story-Mission, wo ich sagen müsste, ah, das habe ich doch in der ähnlichen Form schon mal gesehen. Das machen andere Ableger dieser Reihe leider nicht so gut. Die machen das sogar etwas schlechter. Ähm, da fühlt sich doch viel mehr auch in den Story-Missionen nach Copy-Paste an. Also, sehr äh, gelungen. Ähm, klar, auch mit ein paar Frust-Elementen verbunden, aber zu meinen absoluten Highlights in den, ohne bestimmtes Ranking, gehören in den Story-Missionen auf jeden Fall, ähm, der Gefängnisausbruch mit Aiden, die äh, Flucht mit T-Bone vom Schrottplatz, dann, äh, natürlich, die Mission, bei der wir Iraq ausschalten und die Mission, bei der wir auch äh, Lucky Quinn erledigen. Auch genial ist die Mission, in der wir versuchen, äh, Damien Banks auszuliefern. Und was ich eigentlich auch noch gut fand, war, ähm, als wir generell äh, uns das erste Mal in diesen Gebäudekomplex um Iraq. also ich muss sagen, dieser, dieser Akt, das war der dritte Akt, das war genau in der Mitte des da war für mich das absolute Highlight im Spiel. Was ich heißt, dass von der Story her einige Sachen später schlechter werden, aber dieses, schleich dich in dieses Gebäude rein, komm raus, navigier diesen Big Bag rein, komm wieder raus, schleich dich dann nochmal zur Irak rein und besiege ihn. Das war eigentlich sehr gut umgesetzt, Weil man da tatsächlich auf drei verschiedenen Ebenen, drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden und drei verschiedenen Niveaustufen schön sehen konnte, wie ein sehr gut gemachtes Interior Design in einer Open World gebaut wird. Und das, finde ich, hätte Ubisoft auch für andere Ableger der Reihe und auch für andere Open World Titel ruhig mal öfter beherzigen können. Sowas fehlt mir ein bisschen. Das war noch richtig neu, das war schön frisch. Auf der anderen Seite ähm, kann man natürlich sagen, gut, ich habe eigentlich eine Mission, die dreimal an derselben Stelle passiert, Und dreimal muss ich dieses Gebäude rein und raus und hoch und runter und so weiter und so fort. Das könnte man natürlich auch interpretieren, oh, hier wird auch wieder ein bisschen gestreckt. Tatsächlich kommt es nur so vor, es ist aber nicht wirklich ein Strecken. Strecken an sich fand an anderen Stellen statt. Auch eine schöne Story-Mission war eigentlich die Jagd of Deadmau's, äh, auf Deadmaws, auf den Deadmaws-Verschnitt da. Ich habe gerade den Namen vergessen. Äh, Default, genau. Und ähm, was ich hier leider sagen muss, was ich ein bisschen schade fand, ist, da ein paar meiner Aufnahmen leider etwas korrupt sind. Das liegt nämlich darin, begründet, und ich musste nämlich mit äh, Rick die eine oder andere Aufgabe auch leider nachsprechen, ähm, in der Folge nachsprechen. Denn äh, ich habe ein paar Corrupted Files gehabt von den Aufnahmen. Das fand ich sehr, sehr schade. Das ist nämlich zu dem Zeitpunkt passiert, als ich von äh, Fraps auf OBS umgestiegen bin und da war noch nicht alles so perfektioniert. Und ja, äh, also technik gehören halt zum Alltag dazu. Damit muss man immer rechnen. Wenn man es natürlich nicht äh, professionell macht, auf Berufswegen, so wie ich, dann denke ich, also vermute jetzt einfach mal, sind solche äh, Verluste oder Pannen noch kleiner und kann man eher hinnehmen als jemand, der darauf angewiesen ist und der versucht, hiermit seinen Unterhalt zu verdienen. Ähm, Stichwort Gäste war natürlich auf jeden Fall auch sehr lustig. E.C. Hischel und Rick waren im Laufe dieses Projektes öfter vertreten. Aufgrund der Tatsache, dass... Dieses Projekt vor meinem ersten Staatsexamen begann, zwischen beiden weiterlief und dann aber pausiert war und ich es dann wieder zurückgeholt habe und ich erst letztes Jahr äh, mit Beginn des ersten Lockdowns meine Hauptaufnahmen schwang erledigt habe, hat mich dieses Projekt auch durch verschiedene Mikroqualitäten begleitet. Es hat es natürlich nicht mehr geschafft, dieses Mikrofon, was wir jetzt hören, noch mitzubekommen. Mit Ausnahme dieser Podcast-Resümee-Folge hier. Aber ich muss sagen, äh, man wächst ja immer. Ne? Und äh, man kriegt auch immer mehr Erfahrung. Und genauso kam es mir vor. Ich habe natürlich durch die Examiner, und weil ich sehr viele Projekte zeitgleich am Laufen habe, auch gerade jetzt, einen äh, einsatzweise Projekt-Overkill. Auf der anderen Seite dauern dadurch Projekte halt auch sehr, sehr lange noch. Aber nun. Das ist meine Entscheidung und ähm, man kann damit leben als äh, Zuschauer, Zuhörer oder man lässt es und dann, äh, ich zwinge niemanden, ob er sein Abo da lässt oder beendet. Ich habe auf jeden Fall Spaß und ich denke, das hat man auch an diesem Projekt gemerkt. Es gab einige Szenen, die ich sehr unterhaltsam fand, besonders auch gelungen von den Charakteren äh, fand ich Jordi Finde auch sehr schön, dass er in späteren Teilen mal vorkommt. Klar, es gibt auch eine Querreferenz zu Aiden. Und ich möchte hier an dieser Stelle nochmal was auch über die Charaktere sagen. Ähm, Aiden ist zwar auf der einen Seite etwas Platz geschrieben, sein Hauptmotivationsgrund, was in vielen Spielen zu dem Zeitpunkt, die rauskamen und auch immer noch, die rauskommen sind, ist dieses rachemotiv Es ist teilweise schon ein bisschen abgelutscht. Leider, äh, gerade bei Ubisoft, übrigens auch hier ein Verweis, das wäre eine interessante Trope, die man behandeln könnte. Vielleicht mache ich das auf dem Bit-Kanal mal. Ähm, das rachemotiv ist nun mal sehr, sehr abgelutscht. Also Ubisoft verwendet das wirklich für fast alle Storytelling-Missionen. Außer, obwohl auch hier nur zum Teil, bei Far Cry. Aber da würde ich mir für die Zukunft doch auf jeden Fall neue Ideen wünschen. Ich will nicht sagen, dass man das Rad komplett neu erfinden muss, Gott bewahre. Oscar Wilde sagte schon, alle Geschichten sind geschrieben, alle Geschichten sind erfunden. Es liegt nun an uns, an der Aufgabe des Künstlers, die alten Geschichten neu zu vertonen und zu interpretieren. Ja? Und ich finde das passt nun mal, ähm, weil auch in anderen Bereichen, egal ob es jetzt Filme, Fernsehen, Literatur, Geschichten, auch für Videospiele sind, grundlegend Neues gibt es nicht unbedingt. Uh, man findet immer mal wieder Elemente hier und da, die einem schon bekannt sind. Aber das ist ja auch, macht ja nichts, das ist das Schöne. Man kann, also auch in der Musik, uh, ich erinnere mich an ein Beispiel, was Carrie King mal über Black Sabbath sagte. Um, jeder Riff ist bereits geschrieben worden und jeder nimmt die Riffs und spielt sie langsam, schneller, verdreht sie, spielt sie rückwärts, vorwärts, seitwärts. Und genau so verhält es sich nun auch mal mit Geschichten. Um, Im Prinzip auch schon seit Urzeiten, müsst ihr müsst denken, ja, es gab ja sehr viele Menschen schon vor uns, über tausende Generationen, tausende Jahre und äh, damals das Drama, das Theater äh, prägend für die Storyentwicklung, für das Storytelling und ähm, das meiste ist einfach schon geschrieben und äh, man versucht seinen eigenen Touch zu finden, was natürlich nicht rechtfertigt, äh, dass Ubisoft eigentlich immer wieder dasselbe kopiert und kopiert und kopiert. Sie können sich gut kopieren, sie sind auch gut drin. Ja? Ähm, äh, gute Kopien, ja, Kein, äh, keine schlechten Spiele. Aber ähm, sie sind so gut geworden, dass sie sich selbst schon gut kopieren können. Und das, finde ich, müsste halt besser werden. Da würde ich mir echt für die Zukunft doch noch mal ein bisschen neue Ansätze und Ideen wünschen. Wie gesagt, Geschichten sind zwar gleich abgeschrieben, äh, fertig geschrieben, aber es muss ja nicht heißen, dass man nicht hier und da neue Ideen oder alte Ideen miteinander verknüpfen kann, um Neues rauszugewinnen. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder schön äh, zum Abschweifen gekommen, was auch äh, Rick meinte. Ähm, weil das ist nun mal so, das habe ich ja auch im allerersten Podcast gesagt, in meiner ersten Kirby Talks, durch meinen Job lässt es sich nicht unbedingt vermeiden, dass ich zum Abschweifen komme. Und ähm, Aiden ist natürlich was das Motiv, was ja Eingang von meinem Statement von dem war etwas blass scheint auch nicht so viele Emotionen zu sein, zeigen also ich hatte doch echt manchmal das Gefühl ähm, komm Jung geh mal aus dir raus, aber auf der anderen Seite im Gegensatz zu Connor von Assassin's Creed 3 zum Beispiel was ja auch nur in einem kurzen Abstand zu Watch Dogs 1 äh, erschienen. Es war ja von der Produktionsphase her, waren ja beide Spiele ungefähr gleichzeitig in der Produktion. Äh, Im Gegensatz zu Connor ähm, hat er doch dann ein bisschen mehr Tiefe, denn äh, der Pusher blieb mir viel zu blass. An äh, anderer Stelle ähm, möchte ich natürlich sagen, dass die Story auch nicht unbedingt welt Bewegen was super ist. Sie ist ja ein bisschen verwirrend, sie braucht etwas Zeit, sich zu entfalten. Zusammengefasst, Aidens ähm, Nichte wird umgebracht, weil er im Prolog mit seinem Vater Damien Banks eine Aufgabe, äh, eine Hacking aufgabe verhunzt hat. Und eigentlich erst sehr, sehr spät und das mag vielleicht für jemanden, der nicht so in der Story durchblickt oder der auch lange Pause gemacht hat, verwirrend sein. Erst zum Schluss kommt eigentlich ein bisschen raus. Ähm, er hat eigentlich Fehler gemacht beim Hacken. In diesem, in diesem Hotel, diesem Melo-Job, wie das immer hieß. Und Lucky Quinn, der versucht hat, den Bürgermeister der Korupa zu decken, dachte eigentlich, derjenige, der dort hackt, hätte diese brisante Datei, mit der er den Bürgermeister erpresst, entdeckt. Nur deswegen wurden eigentlich Killer losgeschickt. Und im ganzen Rahmen dessen, ähm, zieht sich diese Rache-Story durch, Chicago. Man muss natürlich sagen, Aiden ist auch kein Vorzeigeprotagonist, ja. Ähm, dieses äh, Grimmige ähm, merkt man ja auch äh, oft auch an seiner Art und Weise, wie er mit Leuten umgeht. Und vor allen Dingen, <lacht> man hat zwar auch was ich, einen Mord in seiner Familie begangen, den er mit gefühlt Hunderten versucht wieder aufzufüllen, ja das ist genau wie hier mit obwohl ich die Reihe auch liebe mit John Wick und seinem Hund ein, ein, ein Tod im Vergleich zu hunderten sehr schön, bis eben war Ruhe jetzt geht es in der Baustelle nebenan wieder los aber ich bin mit der kurzen Podcast-Folge heute auch gleich fertig das muss ja nicht überwiegend immer langsam Wen ich eigentlich von den Charakteren auch gelungen fand, war T-Bone. Ähm, der war halt das Comic der Comic Relief. Gut eingesetzt. Was ich interessant fand, eigentlich durch die ganzen Schnipsel, die Sachen, die man sich zusammensucht, ähm, hat man mehr über ihn erfahren, als eigentlich über Aiden in der gesamten Story. Die... Ähm ja, das fand ich super interessant. Dann möchte ich an dieser Stelle noch kurz was über Steuerung Gameplay sagen. Ähm, ein Kriterium, was mich in vielen world oh, spielen ja auch oft immer ein bisschen reizt, ne? und ähm, womit ich auch so ein bisschen äh, manchmal meine Probleme habe, ist die Steuerung von Fahrzeugen. Und ähm, die ging in Watch Dogs in den meisten Fällen zwar gut von der Hand. Klar, je schneller das Fahrzeug wurde, aber logischerweise, desto schwieriger war es auch zu handeln. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war, sie waren viel zu rutschig, wenn der Untergrund nass wurde. Da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, ich bin hier bei der K-Physik aus GTA 3, wo wirklich jede kleinste Kleinigkeit dafür sorgte, dass ich ein Auto überschlug. Ähm, ansonsten... Eigentlich von dem Gameplay her, von der Stellung, das übliche Ubisoft-Protagonisten-Szenario soll ja auch ein modernes Assassin's Creed sein, wir hatten ein paar Co-Elemente, wir hatten, äh, okay, das ist, kommt nicht unbedingt in Assassin's Creed vor, ein bisschen Third Person, ähm, da fand ich aber auf jeden Fall die Idee mit dem, ähm, Bullet Time sehr gut, umgesetzt, ähm, hat auch sehr gepasst, also, was ich schön fand, war echt, dass man bei vielen Situationen auch die Möglichkeit hatte, dass man Stealth spielt. Da hätte man ruhig ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, so Stichwort äh, Ideen. Hacken an sich eine super, super Tool, das hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, klar, man hat sich, aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, es ist das erste Spiel dieser Reihe gewesen, man hat sich an einer Stelle irgendwann schnell satt gesehen. Ähm, am Anfang hieß es nämlich auch, und das war ja auch etwas, was runtergearbeitet wurde und nicht so vorkam wie in der E3 Präsentation, dass man eigentlich im Prinzip alles in der Stadt hacken könnte, das hat sich natürlich am Ende dann etwas reduziert auf Blackouts, auf äh, Telefone, Kameras, Poller und äh, Ampeln und Gasleitungen, da hört es auch schon auf, wenn mir aber weiß gemacht wird, du kannst alles in der Stadt hacken, dann gehe ich davon aus, dass es das auch mehr als 96 Wege sind. Zum Glück! Rückblick dachte, ähm, ist Ubisoft den Spielern entgegen gekommen. Äh, wie ja Watchdogs 2 zeigt. Weil es dort mehr Hacking-Möglichkeiten gibt. Ähm, was ich finde, was etwas überflüssig war vom Gameplay her, war dieses Reche äh, Wertungssystem, weil im Prinzip durch den Rachefeldzug von Aiden ist es nicht zu vermeiden, dass man Leute killt? Ähm, eine Sache, die mich auch noch sehr stört, die auch komplett überflüssig war, die Trinkspiele. Ich finde es ja immer wieder schön, wenn Open-World-Spiele ähm, kleine Gimmicks drin haben, kleine Minigames. Ja. Aber äh, die VR-Trips hätten mir völlig gelangt als, als Minigames, weil das war passend. Das war etwas, was wirklich in diese Welt gehörte, des Hackers der in, in eine Art virtuelle Welt einsteigt. Aber so Hütchenspiele oder Schach, obwohl ich Schach liebe, aber vor allem, vor allem diese Trinkspiele, die brauche ich nicht in so einer Open-World. Die passen auch nicht wirklich so in der restlichen Story. Münzen Run wiederum was ganz anders. Das war auch VR, das war auch sehr unterhaltsam, wenn auch nicht immer mir ersichtlich war, wann äh, ich dieses Spiel spielen durfte oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, auf jeden Fall ein äh, guter Einstieg. Es kann man besser machen, definitiv. Die Konkurrenz zu dem Zeitpunkt war halt auch sehr, sehr hoch. aber bis heute immer noch mein zweitliebstes Watchdog-Spiel. Ähm, unterhaltsam ist es durchaus. Es ist nicht unbedingt notwendig und auch wert, den 100% anzumachen, also 100% das durchzuspielen. Das macht natürlich nur so verrückte, Fanate Gewicht. Reguläre Spielzeit, da hat man trotzdem was weg. Ähm ja, es ist interessant. Man könnte sich auch darüber streiten, dass man vielleicht auch den kompletten Akt mit der Gang mit Irak weglässt. Wobei dann, wie gesagt, mein persönliches Highlight fehlen würde. Nichtsdestotrotz, ich würde dieses Spiel auf jeden Fall weiterempfehlen. Nicht aber zu einem vollpreis Vollpreis-Settel vielleicht reduziert im Sale. 30, 40 Euro. Und ähm, ich hatte dennoch meinen Spaß, logischerweise, auch wenn sehr viel repetitives Durchführen von Missionen anstand. Ich hoffe auf jeden Fall, ähm, ihr hattet auch einen Spaß, konntet mir folgen bis hierhin. Und äh, das war es erstmal auf jeden Fall auch von dieser Podcast-Folge. Wie ist eure Meinung zu Watchdogs? Habt ihr Watchdogs gespielt? Lasst es mich wissen. Schreibt es mir in die Kommentare, auf Discord etc. Und wir sehen uns oder hören uns dann beim nächsten Mal. Und ich bin hier raus. Peace out.